0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard.
1: Claude Grison, bonjour, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous êtes finaliste pour le prix de l'Inventeur Européen 2022. C'est un peu l'Eurovision de l'innovation. Vous avez élaboré une méthode de décontamination des sols pollués et ce, grâce à des plantes mangeuses de métaux. Alors peut-être pour commencer, comment ça marche Déjà,
0: bonjour, bonjour à tous. Euh, donc, en fait, euh, l'innovation repose sur deux aspects. Le premier, effectivement, est d'avoir montré que certaines plantes ont développé des stratégies d'adaptation telles euh, qu'elles sont capables d'extraire euh, la pollution via leurs racines, de l'extraire du sol, parfois par, via une petite réaction chimique assez impressionnante. Euh, donc, ces polluants sont transférés dans les racines, puis transférés vers les parties aériennes, dans les feuilles, où ils sont mis à l'abri, comme si la plante en fait voulait s'en protéger. Donc on a montré que cette technologie, euh, qui est naturelle à la base, hein, pouvait être déployée à grande échelle et sur des sites industriels. Ça a été la première
1: étape. Et vos travaux de recherche, il faut le dire, ont duré quand même une dizaine d'années. Vous et votre équipe, bien sûr, vous avez donc identifié, comme vous l'avez dit, des plantes qui accumulent, euh, les plantes qui accumulent le mieux ces éléments métalliques. Est-ce que ce sont des plantes qu'on retrouve dans nos jardins, par exemple
0: Alors, Ce ne seront pas des plantes comme on retrouvera dans nos jardins, ce sont des plantes très particulières, des plantes vraiment hors normes, euh, qu'on rencontre euh, un petit peu en Europe, dans le sud de la France, sur le pourtour méditerranéen. En général, ce sont des plantes en fait qui ont été soumises à un stress métallique parce que l'histoire géologique du sol introduit des quantités hors normes d'éléments métalliques. Et elles ont dû s'adapter. elles n'ont pas réussi à s'adapter, elles ont disparu. Donc c'est vraiment une stratégie d'adaptation locale. En revanche, au-delà de l'Europe, il faut bien voir que c'est souvent au milieu tropical qu'on trouve les plantes les plus douées, les plus abondantes pour ce type de comportement. Avec euh, l'exemple que j'aime bien citer, parce qu'on y a beaucoup travaillé, c'est la Nouvelle-Calédonie. Voilà, On trouve des arbres de très grande amplitude qui ont cette propriété d'extraire et de stocker les éléments métalliques. Donc ça c'était une chose, hein, mais euh, l'invention euh, consiste surtout à avoir donné de la valeur à ces plantes. Parce que si, euh, je vais dire, il y a une dizaine d'années, on avait identifié quelques plantes qui étaient douées, donc euh, de ses propriétés d'extraction naturelle, on ne savait pas quoi en faire. Ce qui posait deux problèmes. Le problème numéro un, c'est que certains de mes collègues en écologie considéraient qu'il ne fallait surtout pas les développer, c'était des plantes contaminées, donc dangereuses. Il fallait euh, leur donner un intérêt. Sinon, euh, voilà, on allait développer des plantes qui étaient euh, chargées, euh, très concentrées en éléments métalliques problématiques. Et puis, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand on a déployé cette technologie à grande échelle, notamment en Nouvelle-Calédonie, on l'a vraiment fait sur des sites miniers, euh, sur 6 hectares, euh, en fait, de culture, eh bien, on s'est rendu compte que tout ça, ça coûtait cher, ça prenait du temps, et que si on n'était pas capable de donner une valeur économique à ces techniques, eh bien, elles ne se développeraient jamais. La oui. grosse invention, c'était ça. C'était ça, ça de montrer que ces plantes n'étaient pas des déchets indésirables, mais pouvaient être transformé en quelque chose qui avait de la valeur, une valeur économique. Ça a été de les transformer en des outils très utiles pour une chimie verte et durable.
1: Voilà, Claude Grison, donc votre méthode, ça permet de décontaminer les sols de manière naturelle et puis ça permet en fait de, de poursuivre des objectifs euh, économiques d'une société, mais en prenant en compte l'écologie. Donc, j'entends par là, vous n'êtes pas du tout anticapitaliste. Non,
0: non, je suis pour l'économie verte. Qui réussit à concilier écologie et économie, mais il faut et bien évidemment que la valorisation économique soit cohérente avec les efforts écologiques. Donc il, est, il aurait été illusoire de vouloir transformer ces plantes donc, en des outils chimiques qui auraient eu un impact sur en l'environnement, ça n'aurait eu aucun sens. Donc pour des raisons de cohérence, il a fallu être inventif et trouver une méthode en chimie qui allait utiliser ces plantes dans des procédés qui seraient très respectueux de l'environnement.
1: Et depuis, vous avez créé plusieurs entreprises pour commercialiser ce procédé, des entreprises françaises.
0: Des entreprises françaises, voilà, euh, donc c'était important pour moi. Euh, et des entreprises qui avaient le même souci que moi, c'est-à-dire cette cohérence écologique dans la valorisation économique de ces plantes. Donc euh, la société qui est la plus active en ce moment qui s'appelle BioInspire et elle est à Montpellier où elle développe cette technologie à grande échelle.
1: Vous n'êtes pas la seule Claude Grison française finaliste à ce prix de l'inventeur européen 2022. À l'heure où la recherche en France est, est parfois critiquée, surtout sous-financée, qu'est-ce que ça dit pour vous, selon vous, de la recherche scientifique française
0: alors, c'est vrai que euh, la recherche euh, n'est pas facile. On est euh, constamment en recherche de moyens euh, financiers, euh, de supports logistiques, humains, etc. Hein, c'est vrai, euh, euh, Donc euh, la situation n'est pas simple. Ça, je peux le confirmer. Euh, toutefois, on a quand même une chance, que je tiens à signaler aussi, c'est qu'on a vraiment la liberté de créer et de créer quelque chose de nouveau pour être acteur au niveau de la société. Et pour moi, c'est quelque chose d'énorme qui permet peut-être de compenser parfois euh, ces obstacles un petit peu financiers là qui sont assez difficiles au quotidien. Mais on a vraiment euh, une motivation énorme si on veut être, euh, ce que j'appelle moi, être chercheur citoyen. Donc un chercheur qui va avoir la possibilité bah, de contribuer par ses travaux à la résolution de problèmes particuliers et là de problèmes environnementaux. Donc c'est quand même une motivation quotidienne énorme.
1: Et, et peut-être une dernière question. Vous êtes combien dans votre équipe
0: Alors le laboratoire de recherche que je dirige contient une quinzaine de personnes. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a 90 de tout jeunes. Voilà, qui sont des adeptes de l'écologie et de la chimie mélangée ce qui est rare, mais c'est une forte motivation chez les jeunes et ça fait plaisir à voir. Et puis, la société Bioinspire, aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes.
1: Voilà, alors avis à tous nos jeunes auditeurs, peut-être que cette interview va, naître, va faire naître des vocations. Merci beaucoup Claude Grison, on le rappelle, vous êtes finaliste du prix de l'Inventeur Européen 2022. Plus d'informations sur le site internet du prix de l'Inventeur Européen 2022. Ouais, merci à vous du coup. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.